0: Em tempos de superação, palavras de apoio, incentivo e encorajamento são um alento para a nossa vida. Seguindo esta temática, abrimos espaço para a série Pandemia e Espiritualidade, na apresentação de Frei Gabriel Vargas. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez aos nossos encontros. Eu sou o Frei Gabriel Vargas e nós estamos iniciando a nossa nova série de diálogos, pandemia e espiritualidade. Nos acompanhe mais uma vez esse bate-papo que nós iremos fazer aqui no dia de hoje, que terá como tema o isolamento. Nesse primeiro encontro nós vamos receber o e João Brusque, coordenador diocesano da Pastoral da Educação, aqui na Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, ministro extraordinário da comunhão na Paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco, coordenador do decanato também dos ministros, agente de Pastoral da Esperança, agente da Pastoral do Dízimo, membro da Escola Diaconal. Paz e bem, Divanzi, seja bem-vindo. Paz e
1: bem, Frei Gabriel. Um prazer né, estar aqui nessa conversa contigo.
0: Espero que eu não tenha esquecido nenhuma das atividades, o teu currículo é longo <risos> e o teu engajamento na nossa comunidade diocesana também é bastante profundo. né? O Frei não deixou passar nada dessa hum. vez. Não, tudo, tudo ok, Frei. Só para a gente retornar assim, um pouco no teu período antes da pandemia, como é que era um pouco a tua rotina o teu dia a dia, diante dessas atividades todas que você realizava, né? Sei que você já é aposentado, mas como é que era um pouco essa tua rotina? Conta pra gente
1: Então, Frei, eu depois que eu me aposentei, eu é, acabei assumindo mais minhas atividades na paróquia e até mesmo na diocese, até pelo tempo, né? Mas é, posso afirmar que essas atividades eram bem ativas, né, eu não tinha tempo quase para nada, eu ficava um tempo em casa, mas é, a, o meu trabalho era diretamente com os doentes, levando comunhão, é, conversando, na pastoral da, da Esperança também, que todo dia quase tem exéquias, né, e, e um dia é coisa do diaco, diaconato, né, e, então, assim, eu me envolvia bastante, não tinha tempo, assim, livre para outras coisas, quase assim. Até para famílias família, às vezes, é meio restrito.
0: Quantos doentes, mais ou menos, você acompanhava e com que regularidade que visitava?
1: Olha, eu acompanhava 14 doentes. Eu fazia sete numa semana e sete na outra semana. Então, cada 15 em 15 dias, eu estava nas casas com esses
0: doentes. Tenho certeza que está... De ambos os lados, estão sentindo falta dessas atividades, né? E o... E... O acompanhamento que era feito com as famílias em lutadas, é, a Pastoral da Esperança fazia orações antes da própria celebração das exéquias, né? Como é que era esse serviço? Sim, então, a
1: gente era comunicado através da funerária, né? Da, da, das exéquias, e a gente sempre fazia um momento de oração, né? É, no período da manhã ou da tarde, dependendo do horário da, da que seria sido se, sepultado, né? E depois a outra celebração, sempre com a presença do Frei, né? É, a gente tinha mais, mais alguns membros né, que participavam com os cantos
0: e a parte de, da, da liturgia da palavra. De repente, no meio de tudo isso, veio a pandemia, passamos por momentos de lockdown, a gente teve que ficar em casa, interromper todas essas atividades. Eu sei que você passou pelo Covid também, intensificou mais a tua realidade de isolamento. Como é que fica a cabeça e o coração de Vanzinho no meio dessa situação toda de isolamento? Olha, Frei, foi uma experiência
1: que, que eu nunca pensei em passar por isso, né? pela idade que eu tenho e pela vivência né? que, que eu tenho diariamente. É, quando surgiu, eu lembro, o dia 12 de março de 2020, né? quando foi anunciado a pandemia, eu fiquei muito triste, até porque daí teve também... É, a participação dos ministros na paróquia, quem tinha menos de, de mais de 60 anos, não podiam participar né, daquela celebração interna, né, e, e como eu tenho mais de 60, eu também não ia para a celebração, então ali já foi um corte assim, muito grande de, de eu não poder estar lá na, na, na paróquia participando da, da, das celebrações da Santa Missa e foi me deixando assim bem triste. Mas eu sempre em casa, né? Procuro com as minhas orações. E eu também não deixei de ter contato com meus doentes. Sempre uma semana eu ligava para uns, outra semana para outros. Então eu tinha esse contato, conversava como é que eles estavam. E aquilo ali foi me alimentando. Mas quando eu chegava no final da tarde, eu sentia uma solidão muito grande, assim. Eu olhava a cidade tudo parada, que eu no início era movimentada. E aquilo lá, eu da minha casa eu tenho uma visão bem grande para a cidade, então eu ficava pensando: meu Deus do céu, como nós vamos ficar isolados? Né? O povo tudo nas suas casas, né? deixando de ter esse contato, a liberdade que nós tínhamos de ir e vir. Né? Então aquilo foi um momento assim, foi de repensar. A, a minha vida, como que eu estava andando... inclusive até hoje, né, que não acabou a pandemia... eu fico repensando minha vida... aquilo que eu tenho que mudar aquilo que, que a pandemia veio trazer é, em termos da, do meu relacionamento com a família, porque a gente não ficou tanto tempo assim, sem ver meus irmãos, que moram longe daqui, eu só tenho uma irmã próxima aqui em Barracão, então, foi cortando toda essa liberdade, e você foi se sentir meu Deus, só eu aqui, né, e não tenho mais ninguém da minha família, que é uma, a ser uma tia minha que mora aqui, e uns primos, mas, foi muito triste, Frey, assim, confesso que é, eu, eu senti uma solidão muito grande.
0: E os de casa intensificou a convivência, né? Essas, essas tuas atividades todas, sempre correndo de lá pra cá, visitando um doente, rezando num velório, e aí, de repente, tem que ficar em casa, conviver mais, a esposa, o filho, como é que foi essa convivência familiar dentro do isolamento? Sim, Frey, é outra outra questão que também me
1: tocou, porque como eu trabalhei fora uma vida toda, né, 45 anos, e depois é, comecei depois de, de aposentado essas todas essas funções, já tinha antes, mas teve outros que eu assumi depois, é... Às vezes, assim, houve momentos difíceis, assim, até ter convivência, porque eu saía bastante, minha esposa não saía, e daí a gente começou a ficar mais em casa, Um momento, assim, de você refletir o teu casamento, a tua relação com o filho, para ter tempo para ele também, porque hoje é um dia, amanhã não vai, mas é o dia 16 de abril já vai ser 17. Então... Foi o um momento de repensar, em um momento de oração, junto, dobrar os joelhos, né, na, na, assistindo às celebrações, no momento da, 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 da comunhão, né, da consagração. Então nós rezávamos juntos, aí começamos a rezar o texto também às 18 horas na, na Rede Aparecida. Todo dia, primeiro a missa, às 18, depois em seguida com o Antônio Maria o texto. então foi, fico, ficamos com esse hábito de se rezar junto que a gente não fazia isso é, a, ia para a igreja ou fazia suas orações individual e isso nos uniu mais porque é uma coisa assim que você vai sentindo o valor de quem está do teu lado e que convive todo dia e que às vezes a gente se dispersando em outras atividades não sente tanta falta mas de ali
0: a gente tinha que um ser para o outro é um desafio na convivência familiar. Sim. A gente tem ouvido falar bastante de quantos casais têm encontrado problemas, questões, porque como vocês não tinham esse nível mais de convivência devido ao corre-corre do dia-a-dia, -dia, quantos pais que deixavam as crianças na escola de manhã e aí emendava em cursos, aulas, esporte, às vezes só via o filho ou a filha à noite, às vezes quando chegava do trabalho a criança já estava dormindo e de repente a família inteira isolada dentro de casa.
1: É verdade, Frei. Então eu não pensava só na minha família, pensava assim, nos casais que têm os filhos mais jovens e, e na, no jardim de infância, na, na idade pré-escolar que eu moro perto de uma creche e perto de um colégio que é o, também, que é a minha casa, e tinha toda aquela movimentação de pais, de, trazendo as crianças, eu escutava o chorinho das crianças, eles abanavam para mim quando eu saía, e tudo aquilo foi terminando de uma hora para outra, e até hoje não voltou normal, né? Então aquilo me tocava todo dia eu pensava como que esses pais é, estão lidando com essas crianças né, fechadas dentro de casa é, quando eles tinham liberdade quando eles podiam se encontrar com os coleguinhas é, ter a, o seu contato diretamente com o professor e né, sair do seu, do, da sua casa aí ir para, para a escola então é, se a gente for aqui mencionar todos o, o, a, o, os fatos que, que foram gerando com a pandemia nós temos horas assim, Frei, que você diz assim: graças a Deus nós estamos passando, estamos sendo os vitoriosos, que nós temos um Deus que nós acreditamos, que nos sustenta e é através deles que nós vamos adquirindo a, essa energia que nós vamos todo dia, porque se não, nós não tivéssemos esse é, espírito de busca e, a, e essa fé e a esperança que, nos, que temos que alimentar todos os dias, eu não sei como que a gente ia
0: uh, poder conviver com esse tempo. Você falou antes do contato que você tem mantido com os doentes, com as pessoas idosas que você visitava. A gente sabe que os enterros agora, pelo menos aqui na nossa cidade, os velórios, têm no máximo seis horas para acontecer, as pessoas que são vítimas de covid, nem direito a velório, talvez uma celebração de Ezequias não estão podendo fazer. Como é que você está percebendo ah, as pessoas nessa realidade dos velórios, os doentes que não estão podendo receber mais a visita dos ministros em casa, alguns idosos que moram sozinhos, talvez o ministro fosse uma das únicas visitas que essas pessoas recebiam na casa delas como é que você está ouvindo como é que você está sentindo a vivência dessas pessoas
1: olha Frei é, é um momento muito difícil até de explicar como eles até ligam para mim na minha casa quando que você vai voltar aqui para nos ver né estamos com saudade de fazer uma oração junto, de receber Jesus, né? porque são essas pessoas idosas têm uma fé muito forte e eles sentem a, a, a falta da, da, da Eucaristia. Então, eles colocam para mim quando que você vai voltar. Eu tenho que fazer uma conversa com eles, olha, assim que for acalmando a pandemia, a gente vai voltar a visitar vocês, mas se sintam abraçados por nós aqui da, da Paróquia São Pedro. E que vocês sempre alimentam a sua fé toda manhã, à tarde, assim que você tiver um tempo estejam fazendo uma oração ou acompanhando uma oração pelos meios de comunicação que nesse tempo também intensificou bastante, né? Para ele se envolver nessa né, pessoal mais antigo, mas a eu fiz uma visita com eles com o Frei Antônio bem rapidinho depois é, desse período, mas bem rapidinho eu até não entrava na casa só o Frei e a gente sentia assim até que ele escuria lá Lágrima da, da, do, dos olhos dos idosos, porque é, voltando né, para eles, né, eu sinto todo dia essa vontade de ter que voltar lá. Então, pf, morreu alguns dos meus doentes de Covid, só de uma casa morreu dois. E então eu sabia. Daí alguém da, da família ligava de Vonzir, ó, ligue lá para essa casa que você ia para dar uma palavra de conforto. Eu ligava. Então teve uma, uma família também que eles eram um casal e tinha ter uma filha deficiente, e daí morreu. Aí ah, tinha uma tia também que era idosa, que essa irmã cuidava, então essa, essa senhora cuida da filha deficiente e, e cuidava da irmã com 90 anos e mais o marido. O marido deu tipo um AVC, não sei o que lá, e acabou falecendo. E logo faleceu a tia também, e então ela ficou só com a menina especial. Daí, e nessa, aqui na cidade, ela só tem dois sobrinhos, não tem mais ninguém da família dela. Então, eu tenho ligado, assim, frequentemente para ela, porque eu sei o quanto ela acha falta da gente estar conversando com ela e o, o momento que ela tá vivendo de perder dois familiar ficar só com a filha, que é especial, que também não sei como que ela tá entendendo essa partida do, do, das duas pessoas da família, né, e o pai, que ela gostava muito. Então, Frei, é, sinceramente eu até me emociono porque é um momento muito forte assim que a gente vai absorvendo e mesmo que a gente tenha essa espiritualidade, essa fé mas chega um momento assim que você vai assimilando muitos uh, uh, testemunhos e até a conversa e isso aí vai deixando a gente assim um pouquinho para baixo
0: é necessário nesse momento então a gente recolocar as bases da nossa fé, né? pedir que Deus é, reforce sobre nós a espiritualidade que a gente precisa para ultrapassar esses momentos de dificuldade. A gente dizia que o nome da nossa série é Espiritualidade e Pandemia. Muitas pessoas, talvez, em diversas localidades, estejam passando agora por um momento de isolamento mais difícil a nossa cidade... Passou por processos, passou por etapas e agora o isolamento está um pouco mais leve, podemos dizer. Mas em outros lugares pode ser que alguém que esteja nos acompanhando esteja sofrendo ainda bastante com essa realidade do isolamento. Como é que a gente pode dizer para essas pessoas que estão nos acompanhando que elas podem enfrentar essa realidade do isolamento a partir da vivência da espiritualidade? Olha, Frei, são duas palavras que vão
1: definir esse momento, fé e esperança. Se nós temos uma fé que, que move o nosso coração e que todo dia está alimentando a esperança, nós sempre teremos uma luz a nos guiar, a nos uh, passar para essas pessoas, para que eles também intensifiquem essa fé deles embora um momento difícil, mas quando você tem é, Deus no coração, a tua fé, ela nunca fica inabalável. Ela tem algumas oscilações, mas sempre a, quando ela volta, ela volta com maior intensidade. Então, isso é que as pessoas têm que ter. Pensar Sempre ter a esperança, focar que tudo isso vai passar. Não sabemos o tempo ainda, mas o tempo é de Deus. Mas a gente sempre ter essa postura diante de Deus. O Senhor é o meu Deus, é meu tudo. Em Ti eu busco na, a esperança e fortalece a minha fé para que eu também possa ser na vida do irmão aquela luz que vai
0: guiá-los. Você foi muito bom conversar com você. Obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza de que a tua fala, a tua fé, também ajudou a revitalizar e trazer esperança, um pouco mais de esperança, para o coração dos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, foi Gabriel, de poder estar passando essa mensagem, essa vivência do Covid. Embora eu também não relatei como foi os meus dias de... de de afastamento, né, quando eu tive o covid, covid que eu fui suspeito, né, e tive um, um primeiro momento eu fui suspeito em julho e em fevereiro eu fui é, positivado. Então, frei esses dias da, da posso Pode, é, pode por favor. esses dias da que eu estive positivado foi uma experiência ainda maior, porque ficar num quarto isolado é, sem ter contato com ninguém. É, saía do quarto ia para uma sala pela frente da minha casa e saía para fora porque deu para não passar onde minha esposa estava para não contaminar ela e o meu filho que vinha almoçar que ele ele não vinha nem mais almoçar conosco né para é, nesse período então foi outra aprovação maior que daí você sente assim o quanto nós somos pequenos e que nós temos que buscar esse Deus que, 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 que nos fortalece todo dia e que nós não somos nada aqui. Nós temos que ser o é, um ser humano que tem um coração aberto e que possa dizer para as pessoas... Seja forte, busque forças, que só em Deus você terá essa força. E, as, e os amigos também, né, Frei? A gente recebe muita é, força dos amigos nessa hora, é, pra, perguntando como está, se precisa de alguma coisa. Então, isso ajuda muito. Então, essas pessoas que quando estão positivados, nunca esqueçam de, nesse momento, é, é, fazer mais oração, ainda repensar um pouco a vida, como que eu andava antes da pandemia, como que eu estou vendo agora, nesse momento, e como será o meu pós-Covid. Isso aí também foi um momento bem forte que o senhor também passou e, e acho que deixou uma lição de vida grande dentro de nós isso porque é, nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus que nós sobrevivemos e que nós, possamos, que nós continuemos a ser uh, uma pessoa a levar também essa experiência e também não só a experiência, dar força para que eles não desanimem diante da, da, do vírus.
0: Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, por poder partilhar um pouco conosco a tua experiência, de modo especial, essa fé que te anima e te fortalece, e que a gente tem certeza que também ajudou aqueles que nos acompanham.
1: é Muito obrigado, novamente também. e um Paz e bem.
0: Todos aqueles que nos acompanham, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, o nosso paz e bem.